0: Tadzio, mm -hmm. czy tobie też się tak chce, jak mi się dzisiaj nie chce?
1: Jakby mi się chciało, tak jak mi się nie chce, to by mi się chciał. a mi się nie chce.
0: A, a tak naprawdę to mi się na przykład chce, bo jak wchodzę nie, do studia, też. to po prostu porzucam wszelkie troski i zmartwienia. Bo dla
1: was to jest poniedziałek i to popołudnie i żeście się wyspali i już żeście wrócili z pracy, a my jeszcze jesteśmy w niedzieli rano...
0: W niedzielę rano. Jesteśmy i zapuszczamy tutaj korzenie, żeby być Boje, na miejscu. Pod oczami.
1: a to wszystko dla was. Pamiętacie, I na czas. Wszystko dla was, tak?
0: Specjalnie dla was.
1: Żadnego szantażu emocjonalnego, ale Absolut. proszę docenić. Tak. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Witamy naszą gościnie, <grymne> Cześć, bo jesteśmy już w tym momencie, Cześć. kiedy powinniśmy przede wszystkim powitać Nie Przepraszam, że się zachowujemy jak w ogóle tutaj... Jak stado po prostu wypuszczonych tutaj... Dzięki
2: temu mogę się poczuć jak na towarzyskim spotkaniu, więc Ale to wiesz się dlaczego? mnie stresuje.
1: wiesz dlaczego? Bo jesteś dziewczyną, a my jesteśmy chłopcami, a dziewczyn to nie ma w, w branży gier i my głupiejemy. A tak zupełnie na serio to będziemy rozmawiali z tobą o, o, o,
0: o miejscu i roli kobiet w branży bo gier. Dziewczyny, bo dziewczyny są przede wszystkim i jest, jest ich, ich coraz mało. więcej. Przeregno Dlatego tak Oficjalnie przywitajmy Karolina Kałużyńska, głowa komunikacji <gamy> Gameset. W agencji Gameset, tak.
2: Dokładnie, dzięki bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zmusiłam was trochę do tego moimi komentarzami, żeby powinno być więcej kobiet w programie. Troszkę tak, nas zmusiłaś. zmusiłaś. Tak myślałam. <gamy> Mimo wszystko bardzo, bardzo się cieszę, ale w ogóle widzę, że rzeczywiście te kobiety się pojawiają u was i to jest super. No. A,
1: może to inaczej. To nie jest tak, że nas zmusiłaś, tylko... E Dobieranie gości jest generalnie dosyć niełatwym, niełatwym zadaniem, a dobieranie gości płci żeńskiej jest jeszcze trudniejsze, bo jest was mało. Jest was w tym game devie cały czas zbyt mało, e, ale to się zmienia I, i z tego co wiem, to ty dosyć e, aktywnie zajmujesz się tymi tematami, więc byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś nam powiedziała troszeczkę jak to wygląda z twojej perspektywy.
2: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście jest tak, że staram się wykorzystywać moją pracę i miejsce, w którym jestem, do tego, żeby o tych rzeczach trochę mówić, bo po prostu jest to dla mnie ważne. Bo jesteś kobietą. No tak, ale też dlatego, że jestem człowiekiem po prostu A... i uważam, że jest po prostu fajnie, kiedy robimy rzeczy razem, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami i, i od innych rzeczy. Ale generalnie uważam, że branża gier musi zmierzać w stronę takiego otwarcia się na mainstream, na innych ludzi i kobiety też są do tego bardzo potrzebne w tej branży.
1: Znaczy krótko mówiąc, nasz przekaz nie będzie pełny, dopóki przy przekazie nie będą pracowały kobiety?
2: No, tak naprawdę tak. Wiecie, można się bardzo często spotkać z takimi opiniami, że kobiety czują na przykład, że gry nie są dla nich.
1: No właśnie, po co wy nam jesteście w tych grach? My sobie radzimy doskonale bez was. Są fajni bohaterowie, męscy, te laski w bikini tłumacz. zrobionych z... co? Tłumacz. Sam jesteś tłumacz. tłumacz. Trzeba przetłumaczyć to. Jeszcze raz, spróbujmy. Znaczy co, nie zrozumiał, co to są laski w bikini? Bikini? Nie, za
0: dużo, za dużo. A, Głos tłumacz. się po prostu
1: skonfundował. No. To będzie ciężki program. Widzisz, wystarczy, że mamy tutaj gościnie płci innej niż męska i gupieją tam Ale
2: ja ostatnio oglądałam poprzednie odcinki i widziałam taki odcinek, w którym twierdziłeś, że faceci się ogarniają w towarzystwie kobiet i lepiej pracują, i lepiej się zachowują. Sama widzisz,
0: jest to absolutnie nieprawda, kłamałem. A, a mi się wydaje, że Tadziu po prostu stosuje tutaj pewnego rodzaju zabieg. Nie, no to jest inwestycje psychology, oczywiście, że tak. Staram Bo, się być,
1: Tadzia. Staram się troszeczkę być I,
0: tym prowokatorem. wiemy, który, jakie on ma też podejście do tego. Który powie właśnie, że nie jesteście
1: nam potrzebne, i że przecież śledzimy sobie świetnie, i że, za, że w ogóle niszczycie nasz świat, i, i zabieracie naszą przestrzeń, nasz Lebensraum, niemalże. Y Wiesz, co, co to oznacza? Kogo, kogo można postawić na jednym, w jednym rzędzie z kobietami w grach?
2: Cieszę się, że wiem, że tak naprawdę tak nie uważasz, tylko próbujesz mnie do czegoś prowokować. Generalnie bardzo nie lubię tego, że często mężczyźni postrzegają jakąś moją działalność, czy w ogóle działalność właśnie kobiet, które coś robią, żeby innym kobietom pomagać. Jako
1: atak na siebie.
2: Tak, jako coś przeciwko nim. A to w ogóle... Nigdy na tym nie miało polegać. Taka sama historia chyba w branży IT, w której też pracowałam. Pojawiają się niejednokrotnie jakieś stypendia dla kobiet w firmach technologicznych no i bardzo często są głosy, a ja jestem mężczyzną, więc nie mogę. To nie jest po to, żeby ciebie jako mężczyznę wykluczyć, tylko po to, żeby trochę wyrównać te szanse, które no nie są równe z różnych przyczyn, o których byśmy mogli pewnie rozmawiać tutaj cały dzień. To nie jest przeciwko komuś, tylko to jest dla kogoś innego.
1: To no jest bardzo ładnie powiedziane, zwłaszcza w świetle ostatniego takiego wydarzenia, bo CD Projekt ostatnio ogłosił taki program mentoringowy właśnie dla dziewczyn. No i jak zwykle w takich przypadkach podniosły się głosy, no że właśnie. dlaczego nie dla facetów? Odpowiedź jest prosta, dlatego że facetów w tej branży jest 90%. Krótko mówiąc, nie
0: potrzebujemy nas. Więcej. Chociaż ta proporcja się oczywiście zmienia i, i idzie to w kierunku jakby no, takiego równouprawnienia, być może?
2: W ogóle nie wiem, czy to jest to, to słowo, bardziej równowagi, bo żeby mm -hmm. było lepiej. Z tego, co ja wiem, to gdzieś tam z globalnych danych wynika, że około 23% w game devie są dewie? kobiety globalnie. Nie wiem szczerze powiedziawszy, jak to wygląda w Polsce. Myślę, że... Myślę,
1: że powoli, powoli zaczynamy zmierzać do tych samych proporcji. Nawet, też, nawet nie powoli. Też patrzę, zależy,
2: na co, na, na co patrzymy oczywiście, bo nie mam może ja takiego wglądu, jak to jest wśród samych devów i ludzi, którzy faktycznie tworzą grę jako produkt jako tą treść cyfrową, no ale jest mnóstwo kobiet, które pracują gdzieś tam dookoła w marketingu, właśnie w piarze, takie tak jak ja, czy jakby w bardziej takich biznesowych segmentach związanych z relacjami promocją firmy, a niekoniecznie z tworzeniem gier. No to też jest bardzo ważne.
1: A skąd to się twoim zdaniem bierze? Dlaczego dziewczyny nie ciągną do, do game devu same z siebie? Tylko dlatego, że jesteśmy tak uwarunkowani od dzieciństwa, czy są jakieś inne powody? Czy
0: może jest nie wiem, brak wiary w siebie, w swoje umiejętności?
1: Względnie na przykład jesteśmy bandą knurów bardzo niesympatycznych i nie chce się z nami pracować.
2: Myślę, że to jest kombinacja kilku rzeczy. Ja mogę mówić nawet z własnego doświadczenia, że nowe technologie gry to nigdy nie był jakiś kierunek, w którym by mnie otoczenie popychało mhm. jako coś dla mnie. To, że tak skończyłam, że tak powiem, to jest trochę przypadek, a trochę zasługa jakiejś tam determinacji, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo rzadko dziewczynkom się mówi, że możesz robić coś takiego, że możesz robić coś męskiego, więc to jest na pewno jedna rzecz, bo za tym idzie, no to są badania, które pokazują, za tym idzie wybór kierunków na studiach, bardzo... Mało wciąż kobiet wybiera jakieś kierunki techniczne, więc wiele z nich nie ma wykształcenia odpowiedniego czy umiejętności, skilla, żeby te gry tworzyć. Druga rzecz to jest właśnie takie powtarzany ten stereotyp, że to jest męski świat, no więc może się do niego nie pchaj, bo może to po prostu nie jest dla ciebie. Mhm. I Trzecia rzecz, która jest myślę bardzo ważna i też trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jest ciężko też zaprosić gości, a nawet ciężej jest zaprosić gościnie. Um, Dużym problemem jest też brak wiary w siebie u kobiet i ten taki syndrom oszusta, który sprawia, że myślę sobie, no nie, no ja się przecież do tego nie nadaję, bo będę otoczona facetami, którzy znacznie wie, lepiej wiedzą i więcej wiedzą na ten temat ode mnie, więc może ja będę sobie robiła coś innego. Więc to jest trochę taka kombinacja jakichś uwarunkowań właśnie takich społecznych z, z, z naszego dzieciństwa, ale też tego, że cały czas ten stereotyp o męskiej branży no, jest żywy, tak. Mhm.
0: Mhm. A czy, 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 czy generalnie ta branża powinna mieć płeć? W sensie to jest branża, no, gdzie, gdzie jest skill ważny, prawda, konkretne umiejętności, konkretne uwarunkowania.
2: Ja wychodzę z założenia, że gry są dla wszystkich. tak? To mhm. nie jest tak, że powinniśmy jako branża tworzyć gry tylko dla najbardziej korowych fanów gier, bo to też się nie spina raczej biznesowo. Po prostu powinno nam zależeć na tym, żeby te gry były tak naprawdę dla wszystkich, no one nie będą dla wszystkich, dopóki po prostu nie będziemy w sposób taki właśnie z, z równowagą ich tworzyć.
1: No dobra, ale to teraz znowu się pobawię w adwokata diabła. Ja w ogóle lubię robić to w tym programie. <śmiech> A co? Zauważyłam. <śmiech> Taka moja niewdzięczna rola. No ale z drugiej strony jak sobie spojrzymy na wolumeny tych gier, które się najlepiej sprzedają, tak? to to są w większości gry, które są oparte o konflikt, o wojnę, o zabijanie, o strzelanie do siebie. To są gry, które są robione dla chłopców. To My chłopcy bawimy się w pistoletami, mamy, jakbyśmy się nie spinali, gdzieś jest biologia, gdzieś są te atawizmy w nas i my mamy większą potrzebę nawalania się kijami niż wy, po prostu. Czy to jak, w jakiś sposób nie determinuje tego, kto powinien robić w tym momencie te gry? No, ja, znowu, bawiąc się w adwokata Diabła, mogę postawić taką tezę, że nie wierzę w to, że dziewczyna będzie w stanie dobrze wczuć się w... Klimat wojny i rywalizacji, bo ona w sobie nie ma takich po prostu jakby cech.
2: Chyba się nie zgodzę z tobą, gdyby tak było, no to by nie Bardzo grały dobrze. kobiety w, w strzelanki gry wojennej i tak dalej. A grają.
1: Ale grają w zdecydowanej mniejszości. To no, jest 9 do 1.
2: Mówi się o tym, że 40% kobiet wybiera też takie gry. Wśród tych gier, które wybierają, to też 40% wybiera takie gry kojarzone właśnie z tematami męskimi. Ale co tu jest istotne? E, oczywiście doświadczenie wojny i, i tego co mówisz jest kojarzone z mężczyznami też tak historycznie, natomiast coraz więcej się pojawia osób, które chcą te gry trochę jednak zmodernizować. I co stoi na przeszkodzie, żeby ja w tą grę zagrała jako postacią po prostu kobiecą?
1: No na przykład stoi to, hmm. że w trakcie I wojny światowej nie było kobiet na froncie i nie walczyły one z
0: Niemcami w Okopach. Na przykład. No okay. W II wojnie światowej. Ale w Okopach nie... ich nie było, ale były na przykład sanitariuszki. No dobra, no Więc ale. Więc można zbudować ale... grę w oparciu o ten element. Oczywiście, to, to jest mówiącą, zupełnie
1: co tak. innego. To jest w tym momencie jakby stworzenie produktu, który jest specjalnie skierowany, stargetowany na konkretną grupę docelową, czyli kobiety. Mhm. Czyli jakby znowu, ale wchodzimy wtedy w te totalne stereotypy. Tak? Czyli I cały czas dla jesteś dziewczyn, Dla dziewczyn robimy grę o... No, troszeczkę walczę sam z sobą w tym mhm. momencie w środku. Dla dziewczyn robimy grę o sanitariuszkach. Ale
2: nie właśnie. Ale... Znaczy, nie wiem, o czym mówi Radek, ale ja bardziej widzę tę grę, gdzie mamy różne opcje. Możesz grać kobietą, możesz grać mężczyzną. Czy naprawdę, jeżeli po pracy chcesz się zrelaksować i pograć, to myślisz sobie o tym, no nie, no, ale w pierwszy, na I wojnie światowej nie było kobiet, no to ja nie będę... Dobra,
1: ale mhm. czy z drugiej strony, jeżeli robimy grę, która udaje, że jest w realiach historycznych w jakiś sposób mhm. za, y, zasadzona, znaczy inaczej, nie mówi, że nie jest, tak? nie mówi, że jest fantazją, no to czy w tej grze nie powinno się jednak jakiejś tej prawdy historycznej przestrzegać? A w tej prawdzie historycznej, no niestety nie ma oddziałów kobiecych walczących w I wojnie światowej. Jest niewiele oddziałów kobiecych walczących w II wojnie światowej. Tak wiadomo, był słynny oddział snajperek rosyjskich, który miał na koncie pewnie jakiś. Pluton albo i więcej odstrzelonych wrogów, ale to cały czas są rodzynki i wyjątki. To nie jest norma. Tak? To nie jest tak, że jak się szło na wojnę, to miałaś do wyboru żołnierza albo żołnierkę. A tak to wygląda w grach wojskowych we współczesności. Nie gryzie się tam coś? Nie, nie ma dla ciebie jakichś dysonansów w tym?
2: Szczerze mówiąc dla mnie nie. Wiem, że to wielu osobom sprawia problem i bardzo dużo się o tym mówi też w kontekście filmów. No nie wiem, też w kontekście seriali wiemy wszystko, co no, się działo na przykład przy Wiedźminie. Mm
0: -hmm. Jeżeli chodzi o dobór obsady, To to jest fantazja, tak, ja ma tutaj, tu, tu okay. nie mam
1: problemu. Mi chodzi no o, rozumiem, o te realia historyczne, o które bardzo mocno zmieniamy, nie, nie mówiąc jednocześnie, że to jest alternatywna wersja świata.
2: Okej, okay, ale to jest tylko jeden typ gier spośród mm -hmm. tak wielu. Nawet zostawiając na bok gry wojenne, niech one będą dla chłopców. Mm -hmm. Jest tyle możliwości, żeby te kobiety bardziej włączyć, w, w te historie, które opowiadają gry, a wciąż mam wrażenie, że nie korzysta się z tego w pełni i nie, nie robi się tego tak świadomie i konsekwentnie.
1: To co powinniśmy jako branża zacząć robić i co Twoim zdaniem, jakich narzędzi można użyć, żeby ten stan zmienić oprócz edukacji? Bo edukacja jest oczywiście najbardziej wyświechtanym i oczywistym, oczywistą odpowiedzią, prawda?
2: No oczywiście rekrutować kobiety, ale dawać im też takie wsparcie i poczucie, że, że mogą. I to jest trochę to, co ja się staram robić, przychodząc tutaj czy gdzieś mhm. do innych mediów i mówić, że hej, też możesz pracować w tej branży. Da się, jest bardzo miło i, i fajnie. Widzę, że te kobiety właśnie takiego wsparcia potrzebują, no bo to, co mówiłam wcześniej, trochę jest ten brak wiary w umiejętności i takie... Um, Trochę zawstydzenie przy właśnie tej męskiej, męskiej branży. Więc rekrutować kobiety, mówić im o tym, co, co mogą robić, właśnie oferować różne programy, które pozwalają im się w tej branży rozwijać. A już tak na poziomie. Na przykład
1: program FOPA. <laughs>
2: A na poziomie tworzenia gier, no to minimum dla mnie to jest przedstawianie kobiet w grach w sposób realistyczny. Czyli nie
1: armored bikini.
2: Dokładnie, w sposób, który nie jest przeseksualizowany, nie jest infantylny. Wykorzystywanie też tych postaci kobiecych do opowiadania prawdziwych historii, a nie na przykład tylko do historii o tym, że ona może być obiektem miłości. Jakiegoś... I żeby
1: gry też zdawały test Berdel. <grystanie> tak?
2: <grystanie> no, możemy powiedzieć, nie jestem fanką tam odkreślania, yy, zaznaczania krzyżykiem, co, co jest, a czego nie ma w tej grze, ale. No, z mojej perspektywy, co stoi na przeszkodzie, żeby te gry bardziej oddawały po prostu różnorodność, jaką mamy e, jako no, ludzie?
1: Stoją oczywiście panowie, którzy poczuli się ob oblężoną twierdzą i poczuli się zagrożeni, że nagle jakiś tam ich sfera, jakaś ich sfera zainteresowań zostaje... Że ktoś
0: zaczyna się bawić ich zabawkami, I, tak? Dokładnie, I ktoś do zaczyna się bawić
1: naszymi zabawkami. Jak sądzisz, co trzeba zrobić, żeby to zmienić? Znowu, oprócz edukacji. Bo, mm -hmm. bo skupialiśmy się na kobietach, co kobiety tak, mogą zrobić, a skupmy się, może się na nas, Ale skupmy się na facetach, na którzy, którzy są problemem w tym wszystkim, bo tak naprawdę to jest problem, tak? To jak ja miał pokazać palcem, jaki jest problem, w, dla, dla, skąd to się bierze, to bierze się to z tego, że, że faceci nie chcą po prostu oddawać tej, tej władzy. Co zrobić, żeby chcieli?
2: Ja mam trochę poczucie, że ci, którzy nie chcą oddawać tej władzy, to są tacy, którzy najgłośniej krzyczą i na nich się bardzo zwraca uwagę, a na całą resztę nie. Więc tutaj to, co bym mogła ewentualnie doradzić wam czy moim kolegom, no to niech oni też działają w ten sposób, żeby tych kobiet było więcej nie żeby nie dopuszczali do głosów tych, którzy piszą komentarze w internecie i hejtują wszystkie kobiety i uważają właśnie, że to wszystko jest niesprawiedliwe. Nie reagując na takie rzeczy... No to tak naprawdę na nie przyzwalamy i potem trochę jest takie myślenie, że to jest jakiś głos całej branży albo głos wszystkich graczy. Gdy tak naprawdę to jest mniejszość. Ja miałam z tym dużo doświadczenia właśnie między innymi jak wypuściliśmy y, gameset razem z IQS-em y, wyniki badań o tym jak kobiety w Polsce grają, ile ich jest i one bardzo się dobrze przyjęły w internecie, były powielane w wielu miejscach. Mnóstwo, mnóstwo po prostu dyskusji to wywołało i było bardzo dużo pozytywnych głosów, bo bardzo dużo dziewczyn, które pisały tak, ja też gram nigdy się jakoś może do tego bardzo nie przyznawałam albo nigdy tego nie uważałam za coś, co mnie definiuje ale grami. To jest bardzo fajne, że też się o tym mówi. To się
0: nie, nie afiszują, tak? dziewczyny, po prostu z tym, że grają tak, w takim stopniu jak jest dlatego,
2: tak? że bardzo często są wtedy po prostu challenge'owane przez yy, mężczyzn yy, odnośnie tego a w to grałaś, a w to grałaś, a tego, tą postać znasz. Jeżeli nie, no to... Od razu
1: jest od razu sprawdzanie, tak, Ile czy platy? rzeczywiście <laughs> wie, czy się zna.
2: A ja sama miałam z tym nieraz do czynienia, bo ja nie gram tak dużo, jak pewnie wiele osób by się spodziewało. Lubię bardzo grać, jak usiądę, to mogę grać 12-14 godzin. Ale, ale nie robię tego codziennie. W związku z tym. Ja nie
1: robiłem tego od 20 paru lat.
2: Nie, 20, mam te... godzin, nie, ale... nie mam też tak
0: Co? Crunching? Crunching to nie jest granie Crunching w gry. to nie jest granie w gry. Stary. To... Nie, 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 to nie jest. Ja nie mam to.
2: też takiego backgroundu, gdzieś tam z dzieciństwa i młodości grania. Znaczy jako dziecka grałam, ale no tak jak mówiłam, jakoś w moim otoczeniu nie było to takie popularne, przynajmniej nie wśród dziewczyn. Wiem, że koledzy zawsze po szkole grali w cs i w związku z mm. tym nie chcieli się bawić z nami dziewczynami. Miałam jakieś tam PlayStation 3 i, i 3 gierki, więc trochę tego liznałam, ale nie jakoś bardzo, więc też rozwijając się w tej branży mam bardzo dużo do nadrobienia i mam tego zupełną świadomość i też ludzie, którzy ze mną pracują, też mają tego świadomość, bo to nie jest dla mnie coś styzmiwego. No ale nikt nie jest. I
0: Onego, tak? I fajnie, że, 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 że wiesz, że w taki sposób to stawiasz, że nie trzeba, nie nikt wiem, wiem tak na, 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 na siłę jakby gonić za czymś, tylko żeby to wszystko układać w jakiejś takiej właściwej proporcji, zwłaszcza, że no, życie to nie tylko gry, ale też szereg innych czynności, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby gry wypełniały nam hmm. większość tego czasu właśnie po to, żeby, żeby, żeby sobie po prostu gdzieś tam tę przyjemność realizować, jeżeli to jest też pasja i jest to podbudowane też emocjami. Wspomniałeś o wynikach badań, które robiliście. Jak, 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 jakie tam były liczby? Bo nie wszyscy widzowie mogli natknąć się ja na te nawet, badania. Więc... Chciałem
1: nawet poprosić od razu, ale stwierdziłem dam skończyć Karolinie. Żeby, tak jest, było, żeby, żeby nie wchodzić że w słowo, żeby mnie. nie
0: przerywać. Tak jest.
2: Mamy badania, które w ogóle nam mówią o tym, że w Polsce jest około 17 milionów graczy i to od razu, żeby dopowiedzieć. To oznacza osoby, które przynajmniej raz w tygodniu grają na dowolnej platformie. Więc mówimy tutaj o mobilkach i o PC-cie i o przeglądarkach też, więc trzeba mieć świadomość, że to jest grupa po prostu wszystkich ludzi, którzy w coś grają. Dla mnie to już są gracze, natomiast wiem, że też różnie się to postrzega. I w ramach tych 17 milionów 47% to są kobiety. I tutaj bardzo często się pojawia, że no tak, no niby połowa, ale z drugiej strony większość z nich to i tak gra tylko Przeglądarkowe plus mobilki. na Nie mobilkach. Wiadomo. Też chcieliśmy to sprawdzić i uzyskaliśmy takie wyniki, które przy jakby założeniu, że jest 17 milionów tych graczy, pozwoliły nam powiedzieć, że około 2 milionów kobiet gra na konsoli i na PC często, regularnie.
1: To, to są te hardkorowe graczki.
2: Tak, no. Tak? No tak, więc to zburzyło trochę ten stereotyp, że właśnie tylko mobilki albo że tylko raz na jakiś czas, bo badaliśmy właśnie pod takim kątem, jaka częstotliwość, ale też jakie są motywacje. Bo też są inne motywacje często u mężczyzn, i u kobiet, mhm. rzeczywiście, ale sporo z tego się pokrywa. Po prostu zabawa, spędzanie wolnego czasu, przeżywanie jakichś wyzwań, których w życiu codziennym nie mamy szansy przeżywać. To tak naprawdę te powiedzmy schematy, które rządzą graniem u kobiet, a graniem u mężczyzn nie są od siebie takie wcale odległe, jak niektórym się wydaje.
0: To też jest no, rozrywka i też stawianie sobie wyzwań, a czy jakieś konkretne tytuły podają respondentki, w co grają?
2: Tak, ym, było tak, że rzeczywiście sprawdzaliśmy tam top 3 y, tytułów. I to też...
1: My little pony. <śmiech> to Sorry, też muszę. było
2: trochę zaskoczenie, bo um, nie wiem, czy teraz dobrą kolejność przytoczę. No, no, na pierwszym miejscu The Sims, ale to jest gra, która się w ogóle najlepiej sprzedaje w naszym kraju zawsze jest najbardziej popularna, więc to było nie było żadnym zaskoczeniem. Na drugim miejscu bodajże była FIFA, mm. um, czyli gra, która z jednej strony można powiedzieć, że nie ma płci, a z drugiej strony... no. Jednak kobiety w niej się pojawiają sporadycznie. Ale na szczęście chyba
0: to też jest rozbudowywane już tak. Tak, o, o, bardzo, o się, bardzo się to zmienia zdecydowanie. Mhm. E,
2: na trzecim miejscu była seria GTA. Dokładnie. No i powiedzcie mi teraz, że GTA to jest coś tylko dla mężczyzn, bardzo męskiego, kobiety nie mogą w to grać. Mogą i lubią.
1: Znaczy, powiedziałbym tak, gdybym nie znał teraz tych wyników yy, badań, ale... Ale tak. znasz na znaczy, pewno to... też
2: dużo kobiet, yy, swoich koleżanek, które w takie gry grają i, i kompletnie tego nie postrzegają. To jest męskie. To no, nie ja na mnie. przykład
0: znam przynajmniej jedną kobietę, która gra w Tekena, no i to jest ulubiona gra tej kobiety. Tak? Też znam. No, albo, no nie więc, wiem, niż jedną. Liga Legend.
1: Nie, no, przykład, Liga Legend tak? to jest akurat taki przykład, że ponieważ to jest gra bardzo socjalna i bardzo też, ja bym powiedział, że ona jest właśnie bardzo pozbawiona płci i jeszcze do tego jest robiona w taki sposób, który jest bardzo dla kobiet, jak to się z angielska mówi, appealing. Mhm. E, I zresztą robią bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o tako, takie, takie bycie tym czempionem tej dobrej zmiany, bo na przykład teraz wszystkie postacie, które były tam mocno przeseksualizowane, mhm. są ubierane. Mhm. Oczywiście przy wyciu i, i sprzeciwie community, które to, że im zabrano ciecki, jest w ogóle najbardziej oburzające no rzecz. To bardzo wpływa
2: rzeczą. na rozgrywkę.
1: To... Ponieważ teraz już nie mamy czasu na to, żeby zadać ci to pytanie, ja to pytanie zostawię na poprzerwie, bo teraz jest przerwa i wiesz, teraz będą kosmetyki reklamowane. I te wszystkie
0: reklamy tych gier, <śmetyki>, o nie,
1: nie, kosmetyki, co tam jeszcze, ubrania, samochody, nie, samochody są męskie, ubrania, <śmetyki> kotki,
2: środki Prząta... do sprzątania
1: i oczywiście tak. do zmywania. To jest
2: nagrywane? Tak, to wszystko ja nie na tego. Tego.
1: To się wszystko kameruje, i wszystko zapraszamy na, na przerwę reklamową.
0: Kran leci, a woda coraz droższa. Wiem, że to taki sucher. Kran, suchary, leci, ale kran jest, leci, ale wody nie ma. Odkręcone. I sucho jest. Nie? Woda jest na szczęście. Także Aha. można się częstować. Naszym gościem, gościnią, jest Karolina Kałużyńska, chciałem powiedzieć tylko, i jesteśmy po przerwie. Jesteśmy
1: po przerwie i rozmawialiśmy właśnie tam. Ja cały czas jestem dzisiaj niesforny i
0: niegrzeczny. I prowokacyjny. I prowokacyjny
1: jesteś. jestem taki strasznie. To Poznaliśmy. Dlatego teraz chciałbym być troszeczkę mniej tak, prowokacyjny. Bo na początku
0: poznaliśmy to, to takie oblicze Tadeusza udawane, to teraz poznamy prawdziwe Nie, to, oblicze. to, to pra, pra prawdziwe
1: oblicze polega na, na tym, że chcę zadać poważne pytanie. Znaczy, co Twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby powstrzymać y, ten bunt?
2: Bunt, y Bunt
1: męski, tak, przed, <grym> przed, przed, przed. Znaczy. Ponieważ my się czujemy zagrożeni absolutnie z każdego powodu i, i, i wszystko nas obraża i wszystko nas porusza. I jak
0: mamy 37 stopni, to umieramy. To,
1: to, to też. To co zrobić, żebyśmy się nie denerwowali, kiedy się pojawia dziewczyna w drzwiach w firmie. <grym> Wiesz, to jest. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, to ale to jest, śmiesznie. to jest realny problem. Znaczy, jest realny problem. Są, są faceci w tej branży yy, i nie tylko w niej, którzy nerwowo reagują na, na obecność kobiety w, w otoczeniu. Nie potrafią. tak? Yy, kiedy w, zaczynasz mówić cokolwiek, tak, to reagują agresją. W jaki sposób można dotrzeć do takiego, do takiego człowieka? Tłumacząc?
2: No ja mam takie poczucie, że takie osoby jak wy mogą to robić. I wy zapraszając tutaj kobiety, rozmawiając o tym, właśnie to robicie. Pokazujecie jako mężczyźni przykład swoim kolegom. To jest w ogóle super ważne. W sensie kobiety to bardzo doceniają. Czyli
1: ja chyba jestem nie najlepszym przykładem dzisiaj.
2: No. Oh. Dzisiaj Z może nie, Ale oka.
0: wszyscy to rozumieją. Mam nie, ale
2: rzeczywiście jest tak, że y, to, to jest bardzo ważne, bo ja też mam poczucie, że. Y swoim głosem docieram głównie do kobiet no e, i, i mężczyźni są mniejszością, chociaż mam bardzo wielu nie wiem, kolegów z branży, którzy też wspierają to, co robię. Mhm. Moi szefowie po prostu absolutnie na wszystkie moje inicjatywy z tym związane reagują super, więc to jest naprawdę, e, jestem bardzo szczęśliwa że mam taką możliwość, no, ale właśnie mam wrażenie, że gdzieś tam docieram do jakiejś bańki kobiet, które już są tym zainteresowane e, mężczyzn mniej, więc to jest rola ludzi, którzy w ogóle mają jakąś rozpoznawalność i posłuch w tej branży, żeby też gdzieś ten temat dalej popychać i mówić szczerze, co się o tym sądzi. Czasem pewnie też mając świadomość, że możesz si można się komuś narazić w ten sposób.
1: No właśnie i teraz dochodzimy do takiego dosyć ważnego punktu, bo czy ty się zajmujesz się pracą z, z influencerami u siebie?
2: Może tak powiedzieć, a ja generalnie zajmuję... z innymi, zaj dobrze, zaj mhm.
1: bo do tego jest follow-up. Mm -hmm. Większość influencerów męskich w gamingu jest zdecydowanie niefeministyczna. I to oni właśnie są tym głosem pokolenia, to ich się słucha. Ja mam takie, to troszeczkę, to nie jest nawet pytanie, to jest bardziej teza. Ja mam takie po, poczucie, że, że ta wojna już jest trochę przegrana, dlatego że ten główny głos, ten, ten, ten główny męski głos, który, który dominuje właśnie w tym influencingu, na przykład ten, tak, o tobie mówię, szowinisto. Jest szowinistyczny. Jest, jest szowinistyczny, przerywa, wiesz, się. wtrąca się. Men's
2: planing robi. Men's tak.
1: tak. Pozwól, po, że ci wytłumaczę, co są mężczyźni. Y jak ich zmienić? Jak do tych go gości dotrzeć? Kasa?
2: Myślę, że tak. To może być sposób, bo... Y no, rozwój tej branży też jest podyktowany w dużej mierze przez sponsorów i ludzi, którzy po mm -hmm. prostu em, dają na ten rozwój pieniądze. Jeżeli oni będą wymagać jakichś standardów od osób, z którymi współpracują, no to siłą rzeczy te standardy się pojawią. Może na początku będzie to troszeczkę wymuszone. No będzie ale, krwawo,
1: to na pewno. Tak? Ale
2: wierzę, że y, no, w jakiś sposób to się musi zmieniać i, i to jest jeden ze sposobów. Są już firmy, które bardzo zwracają na to uwagę, na takie brand safety też właśnie w tym kontekście. Akcje takie typowe, tak, tak i nigdy nie będą współpracować z, z influencerami, którzy um, powielają właśnie jakieś szowinistyczne poglądy. Natomiast też jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, ci ludzie się zmieniają. Bardzo często jest tak, że jakieś historie z przeszłości za nimi się ciągną i, i są wypominane. Um, Oczywiście trzeba ponosić konsekwencje tego, co się robiło, ale też dajmy tym ludziom trochę um, takiej wiary w to, że oni mogą się zmienić i, i mogą po prostu zmienić swoje poglądy i już nie są tymi ludźmi, którymi byli na przykład jak zaczynali karierę influencera mając 19-17 lat.
0: Temat kobiet w branży staje się coraz bardziej popularny, ale to też jest właśnie temat, który dotyka tych rzeczy marketingowych, bo coraz więcej firm chce adresować swój komunikat i swoją komunikację właśnie do dziewczyn, tak? Wyciągnąć je z ukrycia, postawić je w pierwszym szeregu i, i też takie briefy na pewno do was trafiają.
2: Tak, rzeczywiście jest tak, że ym, firmy, które w tą branżę tworzą, zaczęły się orientować, że być może osiągają już jakieś nasycenie, jeśli chodzi o komunikację do mężczyzn, czy do tych korowych graczy, wśród których mamy Rzeczywiście większość mężczyzn póki co, no bo to już też przestaje, tak jak wcześniej mówiłam, biznesowo się spinać. Już tutaj mm -hmm. zostało tak dużo osiągnięte, że musimy sobie znaleźć inną, inną widownię, inną target grupę, żeby z nimi się porozumiewać. No ale i też tutaj...
0: poszerzyć właśnie krąg zainteresowań, tak. Tak, No bo e... można więcej rzeczy też sprzedać dzięki temu.
1: No ale po co? Przecież kot sprzedaje zawsze te 350 milionów
0: i tak. No, ale Wiecie, czy no, sprzedać drugie czy No właśnie, czy sprzeda? Czy, to to, czy, czy ten,
1: cały, ten cały ruch ma sens i czy on się rzeczywiście na końcu zewnie? To jest to pytanie.
2: Mhm. No ja wierzę, wierzę, że tak, bo w ogóle wydaje mi się, że to jest taki problem właśnie branży gamingowej, że cały czas jest za bardzo zamknięta w, we własnym sosie i bardzo też brakuje często takiego spojrzenia z zewnątrz, jak te rzeczy, które robimy rezonują właśnie poza, poza naszym gronem, ale
0: to też jest pytanie, czy to jest szczere, tak? Czy to właśnie, właśnie jest, czy to jest szczere, wiesz, czy te, czy te po akcje
1: nie są na siłę, czy też klientów, nie, tak? wydaje się, że sam fakt istnienia tych akcji nie powoduje mhm. też tej reakcji, która jest negatywna?
2: Myślę, że to ciężko tak generalizować. No, mogę powiedzieć na podstawie na przykład firm, które do nas przychodzą i mówią, że hej, chcielibyśmy coś zrobić dla grających dziewczyn w Polsce. Co możemy zrobić? Pogadajmy o tym. I rzeczywiście jest tak, że no, dotychczas się spotykamy raczej z takim podejściem, że zróbmy coś, co no, oczywiście sprzeda nasz produkt, czy go wypromuje, ale będzie jakby stosowne do tej grupy. Będzie coś dawało więcej. Być może trochę jakiegoś takiego empowermentu. Tak. Być może dania takiej platformy tym kobietom, żeby się pokazały. Tak? Za nasze pieniądze jestem sponsorem za nasze pieniądze, niech one mają możliwość pokazać siebie i, i swoją pasję, więc oczywiście zawsze za tym będzie szła jakaś tam potrzeba biznesowa i e, sprzedaż produktów czy usług, no ale można to zrobić w sposób, który jakoś zmienia tą branżę. I
0: nie jest cringe'owe przy okazji, tak,
2: prawda? Tak tak.
0: jak reklama pewnego napoju o Jezus gazowanego adresowanego do graczy, bo, bo tak, to jest właśnie ta granica, którą bardzo łatwo jest przekroczyć, prawda? Hej, jesteśmy fajni, dude, i chcemy zrobić coś dla graczy i to właśnie jest też trochę taki ślepy zołek, który może dotyczyć też komunikacji dla kobiet, ale dzieje się coraz więcej. Są inicjatywy typu Women in Games, jesteś ambasadorką, więc jakbyś mogła nam nieco więcej na ten temat powiedzieć.
2: Tak, Women in Games to jest taka organizacja, która jest takim parasolem właśnie dla kobiet działających, kobiet i mężczyzn też działających na rzecz innych kobiet w tej branży. Um, oni działają właśnie w taki sposób, że mają setki ambasadorów, którzy pracują na swoim takim lokalnym podwórku. E, jest jakiś zestaw zasad czy wartości, które ta organizacja wyznaje i pod którymi się podpisuje. Ja oczywiście je podzielam i te inne ambasadorki, ambasadorzy też je podzielają. Natomiast e, głównie właśnie polega to na takiej pracy u podstaw gdzieś tam u siebie. Można w ramach tej inicjatywy pozyskiwać fundusze na jakieś e, większe akcje, eventy, to to jest możliwe. Natomiast właśnie korem jest taka edukacja swojego otoczenia i promowanie pewnych rzeczy. No ja się w ogóle super cieszę, że mi się udało zostać tą ambasadorką, chociaż realnie cały czas robię to, co robiłam wcześniej i natężenie jakby tych tematów w mojej pracy jest takie samo, bo niezależnie od tego, czy jestem ambasadorką, czy nie, tak samo w nie wierzę. Ale też cieszę że już mam sporo, sporo koleżanek z Polski, które też w tej organizacji, organizacji działają. I w ogóle mam takie poczucie, że w tym takim właśnie marketingowo-komunikacyjnym segmencie branży w Polsce
1: to się zaczęło już nasytać,
2: kobiety na naprawdę rządzą. Naprawdę są, jest tyle super specjalistek, które nic nikomu nie muszą udowadniać, ani sobie, ani swoim kolegom, którzy być może mają jakieś ale mm. związane z, z ich działaniami. Są
0: takimi naturalnymi liderkami, po prostu, tak? Swoim, swoim działaniem, swoimi czynami, swoją wiedzą, no po prostu bronią, bo to jakby naj najłatwiej jest to sprowadzić, no nie wiem, do jakiegoś tam płciowego tematu, ale to też nie o to chodzi, tak? W tym wszystkim.
2: No dokładnie, to jest to, co powiedziałam wcześniej, że nie chodzi o to, że nie wiem, mężczyźni mają teraz nie przychodzić do branży gamingowej, mają być tylko gry dla kobiet, w ogóle nikomu o to nie chodzi.
0: Bo to jest ślepy zaułek kolejny, tak? tak? Gdzie tak. się można e, łatwo po prostu wpędzić.
1: Mamy cztery minuty, co
0: oznacza, że mamy czas
1: jeszcze na nasze podstawowe pytanie.
0: Karolina, twoja daj największa w topa. W
1: topa. Największa foba branżowa.
2: E, zastanawiałam się długo. Największej nie mogę opowiedzieć. To zwykle
1: tak jest, że e, tych największych nie wolno. Tak
2: myślałam, ale, ale mam taką historię, którą przecież można zaliczyć do wtopy. Jak jeszcze pracowałam w agencji PR i zajmowałam się stricte współpracą z, z dziennikarzami na zlecenie moich klientów, to jeszcze było w czasach przed COVID-em, popularną praktyką były różne wyjazdy prasowe. No i wybraliśmy się w lutym do Katowic na zapowiedź Intel Extreme Masters. Tam była taka zawsze konferencja, gdzie można było się spotkać z Intelem, sl i był prezydent Katowic, bądź ktoś inny reprezentujący miasto. No i po, po tej konferencji mieliśmy wybrać się na, na obiad po prostu na mieście. Ponieważ było zimno, padał śnieg, to był jakiś problem z taksówkami. I żeby ludzie nie marzli, to puściliśmy dziennikarzy pierwszymi taksówkami, podaliśmy im adres, gdzie, gdzie mamy zarezerwowany ten obiad. No a ja tam z, z koleżankami jechałyśmy na końcu. No i dzwoni do mnie jeden z, z chłopaków, że ta restauracja jest zamknięta i w ogóle nie ma. Należy to taki śmieszek, to mówię, haha, bardzo hmm, śmieszne. Dobiżacie. Ci, którzy mnie znają, ze mną pracowali wiedzą, że yy, biorę pracę na serio i potrafię się stresować, więc ta informacja była już dla mnie stresująca, natomiast uznałam, że jest to taki prank. Za chwilę on wysyła zdjęcie, że na drzwiach tej restauracji jest napisane lo lokalnie czynny klucze do odbioru w skrytce sądowej. Ale ja cały czas, że nie, to jest niemożliwe, bo ja wczoraj tam dzwoniłam i potwierdzałam tą rezerwację, więc to nie jest możliwe, że restauracja jest zamknięta. No niestety okazało się, że w tym przedziale czasowym od mojego telefonu do tego, kiedy myśmy zjeść obiad, restauracja została zamknięta z przyczyn jakichś podatkowo-skarbowo-finansowych.
1: <głos> 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 Dlatego też klucze
2: znajdowały się w skrytce jakiejś sądowej. Musieliśmy znaleźć nowe miejsce na jedzenie, co się udało, ale potem ledwo zdążyliśmy na pociąg. Więc no tak, taka sytuacja może nie w topa w tym sensie, że... Nie,
0: to uważam, że to takie dwa i pół, do, pod, trzy podchodzące tak, na tak. pięć. A nawet. dziennikarz głodny to zły, jeszcze dziennikarz źle napisze, prawda. napisze prawda. Prawda. Tak,
2: no i, ale jeszcze było tak, że jak już musieliśmy wychodzić na pociąg, to niektórzy tam po prostu jeszcze z jedzeniem <grym> wychodzili z
0: restauracji. I do kieszeni. Natomiast na jeżeli podróż. chodzi o
1: wyjazdy na, na IEM i yy, generalnie dziennikarskie wyjazdy na IEM, to postaramy się zaprosić jakiegoś ja naszego myślę, kolegę że, dziennikarza, że, że żeby opowiedział to z drugiej strony, opowiedziałaby... bo tam dużo więcej w top.
0: Tak, tak, ale myślę, że Karolina też byłaby w stanie o tych EM-owych wyjazdach, całkiem sporo Tylko nie swoich raczej.
1: tak Sądzę, że akurat ty tam jesteś zawsze na spince, a fopy robią Ale Ale i... no,
2: byłam świadkiem wielu różnych rzeczy, więc... No, 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 to któryś z
0: kolegów wysypał się z busa. Znamy tę historię. Oj, żeby to jeden. A który się nie wysypał i tutaj ba wtedy lista o, jest krótsza.
1: Karolina, dziękujemy ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że cię jednak nie... Y y jakoś nie uraziliśmy bardzo naszymi głupimi żartami, mówiąc my, mam na myśli siebie. Chociaż lekki był, le był tak zwany był pewnie. Ej, mam nadzieję, że się troszeczkę udało tam przynajmniej na początku. To, wiesz, po... nie, wyprowadzić nie, odrobinkę gdyby, zrównowaniu.
2: Gdybym nie znała ciebie i twojej działalności, to może bym się na to nabrała, ale po prostu wiem, że prowokowałeś. No, to, to,
0: to nie I dobrze... widzisz, i znowu się nie udało e, przeżyć e, takiego momentu w historii tego programu, że gość po prostu wychodzi. Że, że gość wyjdzie. <laughs> Za sympatyzm Na samym początku. Mogliśmy się tak raz.
2: umówić, no, mogliście powiedzieć. Że...
0: Wiecie, jak mnie teraz kusi, ależ mnie teraz kusi. Nasza głowa komunikacji. Dziękuję dziękujemy. bardzo. Head of Communication, żeby nie było żadnych wątpliwości. Agencja Gameset. Karolina Kałużyńska, dziękujemy pięknie. Dziękuję. Miałem wrażenie przez chwilę, że naszemu głosowi się coś pomieszało. Wiesz, że on tak jakoś dziwnie zaczął odliczać, że tam trzy, osiem, oh, 10, 2, jeden, że zaczynamy. A powinien odliczać 1 2 3 4 5 i 6, bo tak się odlicza far Cry e. Tak jest. Aha. Szósty far kraje. Nie, blondował. tak naprawdę to
1: powinno się odliczać jeszcze czekaj. 1 2 3 Czy tam jeszcze cztery, po drodze coś było? 4 prime 5 6 down 7 To jesteśmy na ósmym far Cry w tym momencie. Już przynajmniej chociaż szóstka jest w nazwie w nazwie jest szóstka a ocena na 75 wylądowała widziałeś że każdy farka od trzeciego ma o 5% mniej po prostu co, co chyba
0: new down się nie udało przebić mm, jeżeli chodziło o cenę naj, najniższą chyba tak, <głos> tak możliwą tak, dokładnie a Trudno natomiast, się dziwić. Natomiast tutaj chyba nie najgorzej. I wiesz co? I nie najgorzej nawet na start było z Far Cryem, jeżeli chodzi o tematy techniczne. Bo w grach Ubisoftu zdarza się No, trochę powoli. To jest, e, to jest, to na jest przesada. Ale na przykład Ubisoft najbardziej
1: nienawidzona firma na świecie. Miała swoje
0: tak? problemy, prawda? Na, na to początku. Valhalla miała swoje problemy. Tak, ale generalnie to nie jest była to za bugowana Okej. Okay. W sensie, że udało się dowieść na premierę grę, która naprawdę działa działa, i... tak. No sprawia to sprawia przyjemność.
1: Tak. Mówię, ma tam jakieś drobne błędziki, ale moim zdaniem to nie jest jakby temat do, do, do poruszania, co innego jest. Te, tematem do poruszania, tematem do poruszania jest to, czy farka się już skończył. No tak, bo mamy. Już ustaliśmy ósmą grę z serii, dobra. Tak naprawdę, to powiedzmy, że szóstą, bo, bo te dwie pierwsze możemy odliczyć, bo pierwsze i drugi to była trosz, troszkę inna historia. Mm -hmm. Ta historia nowożytnego Far zaczyna się od, od części trzeciej, która był, była takim wzorcem Sever, który no właśnie przez tych następnych 10 lat już teraz, tak dobrze mówię, 10 lat, od 2011 tak, w mm -hmm. 2011 wyszedł Far Cry trzeci, Przez 10 lat formuła się nie zmieniła, prawie wcale i przez 10 lat ona jest troszkę dopimpowywana.
0: Do, do 2012.
1: 12. Początek, a to początek jakoś tego, co pamiętam, bo pamiętam, no. że robiłem jeszcze... Listopad. Niemożliwe. Naprawdę.
0: A nie, dobrze, 9 poczekaj, listopada. pomyliły mi się
1: lata. Oczywiście, że 2012. 2012. Dobrze. Pomyliło mi się z ale to nie jest to istotne, nie to dla purystów. Ja tam miałem traumy życiowe i w 11, 12 i 13 miałem traumy. Te traumy się, mi się mieszają po prostu. Mm -hmm. Jedną z tych traum był w Arklesie, Zaktuję. Nie był. Akurat strasznie mi się ta gra podobała
0: i i, 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 bardzo dobrze I, ona, I ona do dzisiaj do dzisiaj pod wieloma względami no, może się podobać. No tak? więc
1: właśnie pod wieloma względami może się podobać, bo ta formuła się nie zmieniła. Zmieniła się tak naprawdę grafika. To znaczy Jeszcze Far Cry 6 jest do, doskonałym case'em, bo jest praktycznie identyczny jak Far Cry 3. Jest w podobnych okolicznościach przyrody. To znaczy znowu dżungla, co prawda tamto była bardziej taka indonezyjska, a tutaj jest bardziej... Kubańska, powiedzmy, no, tak? Czyli Karaibska, Victoria, karaibska Siempre, tak? ten e, Ale ona jest bardzo podobna w klimacie do, do Far Crya III. Jest podobna oczywiście w konstrukcji, jest dużo, dużo większa. Nieporównywalnie większa. Powiedziałem, że tam pewnie dwie pierwsze wyspy, które się odwiedza, w, albo jeden region to jest wielkości całego Far 3. Mm III. -hmm. E, ale znaczy ja mam taką, taki problem, że od czwórki. Podobał mi się tylko jeden falkaj tak naprawdę, czyli Prime e, e, Primal. Czyli ten, wiesz, z tak, tak, primal. ten z dinozaurami i z ludźmi. Nie? E, Bo tak, jak wiemy z mamutami. Jak wie, psujesz mi narrację.
0: Rozumiem. To, Tam że to się były dinozaury. że rzucało gdzieś... kamieniami w dinozaury. No,
1: tak? Jak <laughs> ja, ludzie rzucali kamieniami w dinozaury. No, tak? Do tego Rozumiem. piłem. Pozdrawiamy panią panią, panią, panią ministrę. Tak? Panią premier było tak, tak premierkę. premierem Więc od czasu. Primala tak naprawdę nie, nie do końca
0: się dobrze bawiłem w Far Cry. E. Primal był też bardzo świeży, tak? To było zaskoczenie. Znaczy, był
1: Odzieży. świeży przez to, że był w innych w realiach, tak? Tak? ale znowu formuła była niezmieniona. I do tematu w coś... wyborze jakby settingu. Cały. Jedyne co tam było innego to to, że nie było broni palnej, mm. a oprócz tego był identyczny tak naprawdę. E... No i jak ktoś nie grał w te Far Cry e przez ostatnie lata, to teraz ma takie bardzo sympatyczne zaskoczenie. Ja? No właśnie, ty też nie grałeś. Więc moim... Nie grałem. Jakby to jest dla mnie... Idealny Far Cry dla kogoś, kto, kto nigdy nie grał w Far Cry. Jak nigdy się nie grał w Far Cry, to, to jest moment, żeby zacząć, bo trójka jest już za stara, a wszystkie pozostałe są gorsze. Znaczy mają to samo, tylko mniej... no. No to właśnie w tym jest partyzantka teraz. To jest partyzantka. Właśnie to, też, to, to, co mi siadło bardzo w tej części, to jest to, że tutaj ten, 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 ta, ta, to marzenie, które realizujemy, bycia tym właśnie takim gerilla. Jest Aha. uzasadnione historią. Far bo...
0: Cry 6 to partyzantka. No bo to jest partyzan. jesteś to partyzantka, jesteś dokładnie. Tak,
1: Spina mi się tym razem świat z hmm. gameplayem, który mi się totalnie nie spinał w poprzednim. Zawsze będę powtarzał, dla mnie problemem z piątką było to, że dopiero po 6 stycznia tego roku, kiedy w Ameryce doszło do Małej insurekcji, Uwierzyłem, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. On wcześniej był dla mnie całkowicie niewiarygodny.
0: Znaczy, mi się podobał ten kult wiesz, to, to, to jakby kult wodzowski. Ale to jest był, niewiarygodne,
1: bo wiesz, nie da się zbudować tego na w taką skalę. Nie da się całego taka, taka hrabstwa, jakby, tak? nie da się całego hrabstwa wyciągnąć w Stanach z, spod federalnego nadzoru, bo przyjechałaby tam Gwardia Narodowa i zrobiła porządek.
0: Ale okazuje się, że może jednak się da. Natomiast w kraju <śmiech> szóstym,
1: który jest grą o. W, w, o Kubie, tak? To jest Kuba, mhm. po prostu. Tak. No, to, to się spina. Giancarlo Esposito jest świetny w roli Badgaja, jest dużo lepszy niż dwóch pozostałych. Mi ten cały father nie siedział nigdy, bo też był drogi. Tutaj mamy Antona wiarygodny. Castillo. To jest Anton Castillo. 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 E, jest fajnym, fajnym Badgajem, jest jednowymiarowy, ale, ale, ale znowu, to się skleja jakby z tą, z tą fantazją, którą ta gra tworzy. E, jeśli się grało w poprzednie, i się je lubiło, to okej, okay, dobra, to to będzie znowu to samo i będzie, będzie pewne znużenie. Do tego jest jedna dyskusyjna bardzo dy, dy, decyzja de, designerska, czyli wrzucenie jakby rozwoju postaci na przedmioty, które się nosi. Nie ma drzewka postaci, nie, nie odblokowuje się umiejętności na stałe, zdobywa się przedmioty, które dają nam te umiejętności. I to jest moim zdaniem błąd, mhm. ale oprócz tego jest ładny, jest, jest fajny, jest na luzie. jest czarnego humoru. Chorizo tak jest uroczy. Yy, hmm. Głapo jest cudowny, eee. tak? czyli krokodyl, <gry> krokodyl ze złotym aligatorek. zębem. Aligatorek. Aligatorek, który ma złotego zęba i chodzi w kurteczce, takiej jeszcze tego. Jest, ta gra jest wystarczająco abstrakcyjna i wystarczająco nie na serio, żeby mnie kupiła. Poprzednia nie była na, tak, 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 tak na serio. Tak, nie na serio. Sumarum.
0: Warto. Tak, Warto, tak, tak. Chyba,
1: że się grało w poprzednie, to wtedy można sobie odpuścić i poczekać na tak zwanego garbage bina, albo jakiś... Albo można po prostu wziąć w Viewplay'u, tak jak ja zresztą to zrobiłem, mam tu z Uplasa, tak, leci z ci e z abonamencie. Ja jeszcze dodam od siebie, że po raz pierwszy widziałem reklamę Far
0: Crya a w poprzedniej wersji tak no, Antur Castillo...
1: Castillo. Castillo, <śmiech> pokonaj mnie... Castillo. No to jest dobry, do, 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 dobrego aktora dobrali, tak? Raz, że jest taki charakterystyczny dwa, że, że on do, dobrze pasuje do tej roli, takiego ostatecznego sukinsyna.
0: Koniec końców, koniec programu. Musimy. Pięknie. Tak The jest. end. Dziękujemy pięknie. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński.
1: Koniec programu. Za do zobaczenia. Za
0: Polsat Games. Polecamy. Ciao.